0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß ist da, hallo. Hallo Philipp. Die Vielfalt der Einsätze aus deiner Zeit als Dienstgruppenleiter, darüber sprechen wir hier. Erstmal zur Erklärung, was macht der Dienstgruppenleiter?
0: Ja, wir hatten ja schon mal deutlich gemacht, dass der Dienstgruppenleiter einer Dienstgruppe vorsteht. Bei mir waren das 20 Mitarbeiter und... Das ist eine von vier oder drei Dienstgruppen, je nachdem, was für ein Dienstrhythmus dann da ist, die sich rund um die Uhr den Dienst teilen, früh, spät, nachtdienst. Eine Dienstgruppe hat Dienst frei. und so macht man dann Dienst in der Regel so etwa von 7 bis 13, 14 Uhr und von 14 bis 22 Uhr, von 22 Uhr bis etwa 7 Uhr. Manche wechseln ein bisschen eher, da variiert das ein wenig um eine halbe Stunde. Und der Dienstgruppenleiter ist natürlich so, dass er die Personalverantwortung hat für seine 20 Mitarbeiter mit allem, was da äh, zugehört. Äh, darüber hinaus hat er aber auch äh, operative Verantwortung. Äh, das heißt, immer dann, wenn ein Einsatz es notwendig macht, äh, dass äh, hier Koordinierungsaufgaben da sind, das im einfachen, schlichten Sinne geführt werden muss, dann ist er natürlich gefragt. Die Vielzahl der Einsätze im täglichen Dienst machen die einzelnen Streifenwagenbesatzungen, die Motorradfahrer, die Mountainbiker, die Fußstreifen so völlig selbstständig. Aber es gibt natürlich auch Einsätze, die man nicht alleine bewältigen kann, wo eine Vielzahl dann von Kollegen ganz ad hoc zusammengerufen werden müssen. Und die bedürfen dann der Leitung. Und das ist dann auch Aufgabe des Dienstgruppenleiters. Und das Spannende was ich in dieser Zeit so erlebt habe und weshalb mich die Zeit auch so geprägt hat, ist die Tatsache, du kommst zum Dienst und du weißt ja nicht, was passiert. Und da kann dir alles Mögliche passieren und dann musst du natürlich dann auch sehr schnell eine Lage beurteilen, die musst du natürlich treffsicher beurteilen, meistens immer mit doch relativ wenigen Informationen, musst versuchen, mehrere Informationen dann zu erhalten. Du musst sehr schnell ein taktisches Konzept entwickeln, du musst die Kollegen einweisen, du musst die Einsatzaufträge vergeben, das taktische Ziel entsprechend benennen und dann sehen, dass das operative Geschäft auch umgesetzt wird. Und am besten natürlich, dann sind alle zufrieden, nicht nur du, auch die Kollegen und natürlich auch der Bürger, mit dem entsprechenden Erfolg. Und da gibt es ganz unterschiedliche Einsätze. Das sind nicht nur die üblichen größeren Verkehrsunfälle, über die wir schon gesprochen haben, sondern ganz, ganz unterschiedliche Anlässe, die man so vielleicht erstmal gar nicht so wahrnimmt
1: immer wieder verschwinden Menschen und dann wird die Polizei kontaktiert und es wird um Hilfe gebeten. Es gibt so viele verschiedene Hintergründe, weswegen Menschen einfach so verschwinden. Mal ein Beispiel, ein
0: 15-jähriger Schüler. Ja, das ist richtig. Also natürlich gilt grundsätzlich immer das Selbstbestimmungsrecht und von daher ist es ein Unterschied so mit 18 Jahren. Dann muss schon eine Gefahr vorliegen, letztlich dann auch, sodass wir dann dort auch eine Suche dann auch starten. Unterhalb von 18 Jahren ist das Selbstbestimmungsrecht natürlich bei den Erziehungsberechtigten gegeben. Also das Selbstbestimmungsrecht, wo kann ich mich aufhalten, wann und wo. Und das äh, kann natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Also ich denke auch an einen Jungen, 15 Jahre alt, der äh, dann auch in der Schule Probleme hatte und äh, schließlich dann auch noch einen blauen Brief nach Hause bekommen hat. Und die Eltern sind natürlich in Sorge, dass aus diesem Kind etwas wird. Und irgendwie muss man das Kind ja auch ansprechen. Und von daher äh, hat in diesem Fall dann auch ein Elternteil den Jungen angesprochen und äh, der Junge ist dann aus dem Haus raus und ist weggelaufen und später haben wir natürlich dann Anruf bekommen, um äh, ein Uhr rum war der Junge, also ein Uhr morgens war der Junge immer noch nicht wieder da und dann macht man sich natürlich wirklich Sorgen, nicht, dass der sich etwas antut und kommt er wieder, wann kommt er wieder, wo ist der jetzt, wo irrt er um? Also die Aufklärungsgespräche, um zu wissen, was liegt eigentlich vor, welche Hinweise können wir bekommen. Die sind in diesem Fall immer sehr anspruchsvoll, weil diejenigen, die uns den Hinweis geben, natürlich emotional hochgradig berührt sind. Und in diesem Fall haben wir dann auch einen Bereich etwa eruieren können und haben dann diese Suche gestartet, du ziehst dann eine Vielzahl von Kollegen zusammen, was eine Einsatzbesprechung durch nach einem festen Schema, wir haben acht Punkte in unserem Befehlsschema, das wir dann auch im mündlichen Befehl so umsetzen und das sind Erfahrungspunkte, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben, fängt an von der Lage bis hinterher letztlich zur Erreichbarkeit des Polizeiführers, wo man dann alles äh, detailliert, strukturiert darlegen kann und dann startet man natürlich dann mit der entsprechenden Suche. Und wir haben auch hier bestimmte Räumlichkeiten aufgeteilt und haben Areale durchsucht und das verlief negativ. Es gibt aber einen alten Grundsatz auch, gerade bei der Durchsuchung, dass man dann, wenn ein Bereich auch sehr unübersichtlich ist, diesen Bereich durchaus nochmal aus anderer Richtung oder von anderen Kräften durchsuchen lässt. Und das haben wir auch gemacht. Und obwohl dieser Bereich schon durchsucht worden war von einer Besatzung, hat eine andere Besatzung dann hinterher tatsächlich in diesem Bereich ein kleines Zelt im Dickicht aufgefunden und da haben wir den 15-Jährigen aufgefunden und konnten ihn dann wohlbehalten wieder zu seinen Eltern dann zurückbringen. Da waren wir natürlich alle froh und das war auch für uns insofern ein guter Erfolg, dass wir gesagt haben, es lohnt sich immer nochmal durchaus eine Suche, noch ein zweites Mal aus anderer Richtung mit anderen Kräften, wo man einfach dann einen anderen Blickwinkel hat, das nochmal neu durchzuführen und auszutauschen.
1: Das heißt, noch in der Nacht gab es
0: ein Erfolgserlebnis in diesem Fall? Ja, das ist richtig. Also Wir hatten um 1 Uhr den Einsatz bekommen und um 3.30 Uhr hatten wir, dann äh, den Jungen aufgefunden.
1: Der 15-jährige Schüler hatte ja so eine kleine Lebenskrise, aber es
0: gibt auch Menschen mit richtig heftigen Lebenskrisen. Ja, natürlich. Äh, nicht immer ist man dann auch erfolgreich. und Das ist natürlich immer bedauerlich. Deshalb ist auch mal sehr schnell Einsatz äh, notwendig und Eile gefragt. Und ich äh, denke auch an einen Fall, wo zwei Schüler einen Mann gesehen haben, der in den Dortmund-Embs-Kanal gesprungen ist. Und obwohl das auch Sommer war, bedeutet das nicht immer, dass das nur ein Badender ist. Und irgendwie hatten die Schüler einen gutes Gefühl, indem sie gesagt haben, das ist nicht normal, so wie der das macht und wie der sich verhält alles und hatten dann auch sofort die Polizei gerufen und wir waren dann da und dann auch da macht man es dann so, dass man eine Vielzahl an Maßnahmen durchführt, man verständigt natürlich sofort die Feuerwehr, man verständigt sofort die Kollegen der Wasserschutzpolizei, alle sind dann im Einsatz und wir selbst natürlich auch, man fährt zu dem Bereich hin, man führt Aufklärungsgespräche, um weitere Informationen zu bekommen, die Identität möglicherweise der person zu erfahren, man versucht durch Umfeldermittlungen rauszubekommen, wo gehört diese Person möglicherweise dann auch letztlich hin und man macht natürlich auch eine Absuche in diesem Fall direkt am Uferbereich und es ist nicht das erste Mal, dass dann auch Kollegen selbst in den Kanal hineinspringen, was äh, im Sommer okay ist, aber im Winter hochgradig gefährlich ist, auch für einen selbst, denn äh, da gibt es ganz schnell eine Schockstarre und du kannst dann wirklich dann auch in diesem Bereich erfrieren. Und äh, da war es allerdings dann so, dass wir dann auch leider äh, diese Person nur noch äh, mit Hilfe auch der Kollegen der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr totbergen konnten. Er hat sich äh, dann wohl das Neben genommen. Und insofern ist nicht jede Suche erfolgreich. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, selbst in diesen Lebenskrisen äh, dann äh, durchaus Erfolge zu verzeichnen. Und ich denke auch an ein, ein junges Mädchen, das äh, in einem Heim war, ohne direkte familiäre Bindung. Und äh, dieses äh, junge Mädchen war dann auch abgängig, auch auf dem Hintergrund äh, dann sich das Leben zu nehmen. Das ist dann sehr gut, wenn man gute Betreuer im Heimat, die sehr aufmerksam sind, die immer sehr schnell dann auch anrufen, die einem auch eine gute Einschätzung geben können. Und so haben wir es in diesem Fall dann auch gehabt, dass dort wir um Mitternacht angerufen wurden und um kurz nach eins sowas haben wir dann auch dieses junge Mädchen wohlbehalten auch aufgefunden, das ist dann natürlich immer eine schöne Sache.
1: Es gibt ja auch Menschen, die verzweifelt sind und beispielsweise dann
0: einfach zu viele Schlaftabletten nehmen. Gibt es da auch ein Beispiel aus deiner Karriere? Ja, bei den, gerade bei den Tabletten erinnere ich mich noch an einen Fall in der Metzerstraße, wo ein junges Mädchen äh, sich dann auch mit Schlaftabletten voll gepumpt hatte aus Liebeskummer. Und äh, ich sage, bist der ja. Der Notarzt kam, lag sie bei mir über den Arm, vor dem Bauch, auf der Toilette, und um damit wir möglichst alles rausbekamen, was da noch rauszuholen war. Und äh, dann ging es anschließend natürlich ins Krankenhaus, komplett auspumpen, schlau schlucken und und und. Das gibt es aber, da wussten wir zumindest, wo sie war. Und äh, ich erinnere mich auch an einen anderen Fall, ein junger Mann an die 20, war auch zeitweise dann äh, wohl bei der Bundeswehr und kam dann immer nach Hause und die Mutter berichtete auch, dass sie dann äh, schon immer doch äh, Sorge hatte, weil Menschen spüren das ja auch, die kennen ja ihre Kinder und äh, das war auch so ein Fall, wo dann an die 30 Tabletten verschwunden waren. Und äh, wir haben dann hinter Umfeldermittlungen durchgeführt, das Fahrzeug der Person dann auch in einem Bereich gefunden. Die Suche durchgeführt mit einer Vielzahl von Kräften, aber mussten sie dann auch aufgrund des Nebels um ein Uhr abbrechen. Man sah nichts mehr und äh, da sind natürlich alle immer sehr enttäuscht, sehr traurig. Und man kann dann immer nur hoffen, dass die Kollegen dann am nächsten Tag dann etwas fündiger werden. Schöner ist es dann, da erinnere ich mich auch dran, nochmal an Kleinkinder wenn die abgängig sind und wir sie dann immer zurückbringen können. Oh, das ist natürlich ein Schock für Eltern, wenn das Kind plötzlich verschwunden ist. Ja, das ist ein absoluter Schock. Und äh, man muss auch dabei deutlich sagen, sollte eine Mutter das mal hören, man darf diesen kleinen Kindern äh, durchaus zutrauen, dass sie mehr bewerkstelligen können, wie man glaubt. Nicht kontrolliert, aber sie kriegen das hin. Also die können durchaus eine Terrassentür aufmachen und äh, die können auch durchaus einen Schlüssel umdrehen, obwohl man das nicht glaubt. Und plötzlich sind die dann einfach weg. Und ähm, ich denke an zwei Fälle dabei, wie auch eine Mutter, ein Kind war fünf Jahre alt, uns um 19.30 Uhr sowas angerufen hat. Und äh, das Kind war schon seit 16 Uhr verschwunden. Also alle Mütter, die das möglicherweise hören oder alle, die dies weitergeben können, bitte nie so lange warten. Denn äh, die Zeit spielt natürlich dann immer gegen uns. Äh, je länger das Kind unterwegs ist, umso weiter sind die Fluchtmöglichkeiten und vor allen Dingen je nach Jahreszeit äh, kommt auch die Dunkelheit hinzu. Also wenn das Kind weg ist und ich mache eine Suche im unmittelbaren Bereich und ich finde das nicht sofort, ja dann bitte sofort die Polizei anrufen, dann kommen wir und helfen wir. Und In diesem Fall, das Kind war fünf Jahre alt und da wurden wir wie gesagt um 19.30 Uhr erst angerufen, aber nach einer halben Stunde bereits hatten die Kollegen das fünfjährige Kind im Nahbereich spielend aufgefunden. Auch da ist es manchmal so, man fängt so eine Suche immer im eigenen Haus an, wir sagen immer von innen nach außen suchen. Weil auch man nie weiß, wo stecken die? Und es gibt äh, manchmal Verstecke, auf die kommt der Erwachsene gar nicht. Und er sagt sie, da kann man ja auch gar nicht reingehen. Und äh, von daher starten wir hier unsere Suche. Und manchmal ist es dann tatsächlich so, dass wir die Kinder im Haus, im Nahbereich, in einem Schuppen in unmittelbarer Nähe auch noch antreffen. Und so war es dann auch hier. Und äh, ein anderes Beispiel, auch wie schnell das gehen kann, hatten wir mal auf einem Campingplatz hier in Münster. Und das war ein Vater, der hatte ein anderthalbjähriges Kind und das stand im Vorzelt. Und er wollte nur aus dem Vorzelt raus, um das Zelt herum, um den Wohnwagen herum, um hinten einen Wasserbehälter aufzufüllen. Und da sagt man sich natürlich auch, das, ist ein, das sind 30 Sekunden, vielleicht eine Minute. Und er kam dann wieder und plötzlich war das Kind weg. Und dann kriegt man natürlich einen Schreck. Und äh, er hatte allerdings dann sofort äh, angerufen und äh, wir hatten dann eine umfangreiche Suche gestartet, wieder mit einer Vielzahl von Kräften. Und der Einsatz begann bei uns um 19.30 Uhr und um 21 Uhr haben wir das anderthalbjährige Kind wohlbehalten am Flussufer der Verse. Da hatte weiß Gott, was passieren können, dann äh, gefunden und konnten dem Vater dann das Kind wieder in die Obhut geben. Und da waren wir natürlich alle glücklich und froh, vor allen Dingen, wenn man diese direkte Gefährdungssituation sieht am Flussufer der Verse Und das war nicht im Sommer, das war irgendwann im Frühjahr, ich glaube im Februar, wäre das Kind da reingefallen, dann hätten wir es nicht wiedergefunden. Zum Verständnis her,
1: wie lange hat das gedauert, bis der Vater die Polizei verständigt hat? Der Vater
0: war sehr schnell und äh, hat dann umgehend die Polizei verständigt. Ich kann nicht mehr genau sagen, äh, wann das war, aber der hat keine Stunde gewartet. Ich glaube, das waren 20 Minuten oder sowas und äh, nachdem er alles abgesucht hat, hat er sofort die Polizei gerufen. Der sah natürlich auch die Gefahren durch diverse, die im Nahbereich sind auf dem Campingplatz und machte sich natürlich auch Gedanken, möglicherweise wäre das Kind auch entführt worden. Also alle Gedanken spielen eine Rolle mit und insofern hat er uns sehr, sehr schnell angerufen.
1: Aber du hattest das andere Beispiel, da hat die Mutter, glaube
0: ich, wie viele Stunden gewartet, bis sie euch kontaktiert hat? Das waren äh, dreieinhalb Stunden. Und äh, da soll man keine Hemmungen haben. Das ist meistens das, was dann immer eine Rolle spielt, dass man Hemmung hat, die Polizei anzurufen. Und das sollte man auf keinen Fall haben.
1: Und äh, es ist wirklich so, dieser Entdeckungshunger, dieser Entdeckungstrieb von Kleinkindern, der ist wirklich äh, vorhanden. Einfach mal raus und was sehen, was erleben. Man hört das ja auch immer wieder beispielsweise, dass äh, Kinder gerne mal zum Autoschlüssel greifen und dann eine Spritztour machen. Das ist ja wirklich ein echter
0: Klassiker mittlerweile. Ja, ich denke noch an meiner Zeit in Steinfurt auch. Das war auch so ein typisches, klassisches Beispiel. Auch ein kleiner Junge, ich glaube, der war drei oder vier Jahre alt und äh, von zu Hause abgängig mit seinem Bobbycar über die B54. Und äh, als wir ihn dann gefunden hatten, seine... Völlig selbstverständliche Aussage, ich muss doch die Sterne begucken. Krass,
1: man glaubt gar nicht, was kleine Kinder so leisten können und
0: äh, was die auf die Beine stellen können. Das ist so. Also Ich habe auch ein persönliches Beispiel. Meine Frau und ich, wir saßen im Wohnzimmer. Unser Sohn war damals klein, ich glaube zwei Jahre alt und äh, er war im Schlafzimmer und äh, wir gingen auch davon aus, dass er da schön schlafen würde. Man guckt hin und wieder immer rein und äh, diese Tür, diese große Hebeltür zum Garten hin, äh, die kriegt er gar nicht offen. Und auf einmal erschraken meine Frau und ich, weil er hat seine wohl aufgekriegt. Ist dann durch den Garten durch, der Gott sei Dank komplett umzäunt war mit einem hohen Zaun und klopfte von außen dann an die Terrassentür im Wohnzimmer und sagte, ich will rein. Also man glaubt das nicht. Man darf das wirklich nicht unterschätzen. Von daher muss man wirklich aufpassen.
1: Und Vermisstenfälle gibt es immer wieder. Aber ich glaube, die Mehrzahl geht gut aus. Das heißt, es sind vielleicht auch manchmal nur Missverständnisse, dass jemand sein Handy außer nicht erreichbar ist. Oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, Gott sei Dank ist es ja so, dass äh, heute, ich sag mal, durch das Handy äh, wir auch eine Ortungsmöglichkeit haben. Und die kann ich einfach nur letztlich empfehlen. Damit kann man natürlich schon eine ganze ganze Menge auch letztlich erreichen. Und ähm, man muss einfach auch so bestimmte Dinge dann letztlich auch miteinander abstimmen. Und man hat ja auch Gewohnheiten innerhalb einer Familie, innerhalb einer Community, eines Freundeskreises. Und wenn man das zum Beispiel gewohnt ist, dass man abends immer noch mal miteinander telefoniert, auch wenn der Sohn außerhalb ist, das kenne ich auch von Studierenden, wo dann auch ähm, Eltern angerufen haben und gesagt haben, ich habe jetzt von ihm zwei Tage nichts gehört, das ist nicht normal. Ja, dann ist das nicht normal. Da muss man dem auf den Grund gehen. Und auch da kann ich einfach immer nur wieder sagen, keine Scheu. Die Polizei ist dafür da und die Polizei hilft sachgerecht, blamagefrei weiter.
1: Udo, wir sprechen hier über die Vielfalt der Einsätze aus seiner Zeit als Dienstgruppenleiter und wir haben so viele Sachen, die wir noch ansprechen müssen. Deshalb machen wir ja einen Cut, einen Schnitt und wir machen weiter in der nächsten Folge. Dann geht es unter anderem um Brände, Festnahmen und um einen Brückeneinsturz. Udo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.